0: Westworld, der westworld serien podcast von monowelle
1: In a field, I am the absence of field. This is always the case. Wherever I am, I am what is missing. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MonoVelle Westworld, dementsprechend auch hallo liebe Stephanie.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer.
1: Tja, das war auch ein Cold Open für diese Episode quasi. Das Gedicht heißt Keeping Things Whole von Mark Strand und aus diesem Gedicht kommt quasi auch der Titel für diese Folge Westworld, wie wir gesehen haben, die dritte Episode der dritten Staffel, heißt The Absence of Field. Mark Strand ist vor allem aus einer Komponente heraus interessant. Der ist vielleicht gar nicht so mega großartig bekannt als Dichter, der ist allerdings auch Technikprofessor. Und die Kombination irgendwie so ein bisschen, ja, Professor für Technik, ja auch auf ganz großen Unis gewesen, irgendwie auf Brooklyn, auf Princeton, in Harvard, soweit ich weiß, zumindest dort haben wir als Gastprofessor, ist natürlich eine durchaus interessante Geschichte, das mit Poesie zu verbinden, meiner Meinung nach ist ja genau das, was Westworld auch macht, Poesie, Ethik, sehr viel Schönes, sehr viel Künstlerisches, auch durchaus im Design, am Ende ist es aber doch dann, tja, nur Technik, weil sie eben quasi virtuelle Hosts sind und keine echten Menschen wir beginnen zur Einführung der Episode mit den Eckdaten. Den Namen habe ich schon gesagt, der Regisseur bzw. die Regisseurin war Amanda Marseilles. Die kennen wir zum Beispiel aus Echo Park oder auch zuletzt erfolgreich mit The Umbrella Company. Die Länge der Episode waren 57 Minuten, man kratzt also wieder an der Stundenmarke sehr hart. Ich glaube, das war es, was ein Vorgebränkel zu sagen war, oder?
0: Ja, diesmal gibt es nicht großartig viel mehr. Ich meine, es ist ja schon so viel, dass du weißt, dass es das aus dem Gedicht raus war. Ich kannte das so gar nicht.
1: Ja, das war jetzt eher Zufall, weil ich tatsächlich Mark Fields Biografie mehr damit minder kannte und vor allem ist es auch einfach immer so ein bisschen die, die, der Versuch herzugehen und, und zu nehmen und zu sagen, okay, wo kommen diese Titel her, weil bei diesen Titeln machen sie sich einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ich, ich google sonst keine um, Titel. In dem Fall war mir klar, dass es das aus einem Gedicht ist und dass ich glaubte, dass ich es tatsächlich schon mal gelesen hatte und ich finde, dieses sehr kurze Gedicht, das sind nur drei, also drei Abschnitte, Relativ spannend auf der anderen Seite, eben. Ich google auch diese Dinge immer. Also, das ist nicht nur, dass ich sofort sagen kann, ha, das ist dieser Dichter, sondern dass ich mir halt dachte, okay, ich glaube, ich kenne es, ich glaube, es ist ein Gedicht, und habe halt einfach den folgenden Titel plus irgendwie Poem in, in Google eingegeben und bin halt sofort dort gelandet. Mittlerweile haben wir auch schon seitens HBO die Bestätigung, dass es das tatsächlich die Anspielung auf das war. Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, dementsprechend, ja, ich will mich jetzt das nicht zu weit nach vorne stellen. Nein, das ist nicht meine riesengroße Allgemeinbildung. Das ist einfach der Versuch, die Dinge zu googeln, weil ich weiß, dass sie uns mehr damit sagen wollen.
0: Ja, ich glaube, das einzige Mal, dass ich an sowas gedacht habe, war, als wir in der letzten Staffel irgendeinen Titel auf Japanisch oder so hatten. Aber ansonsten, ja, stimmt allerdings. Natürlich, sie haben sich immer Gedanken gemacht, das auf jeden Fall, ja.
1: Naja, auch die erste Episode hier, glaube ich, war so ein großer Hinweis, weil Passe Domino war natürlich auch irgendwie klar, Lateinisch passt das irgendwie nicht, wo kommt das her, worum geht's da, da geht es halt dann ja quasi irgendwie die, die Abhängigkeit oder Freiheit von Dingen, die an und für sich in Abhängigkeit stehen und sich ein bisschen evolvieren, auch das hat ja sehr gut gepasst. Also sie, sie haben sie ja immer drinnen und teilweise ist es auch relativ offensichtlich zugegeben, hier jetzt nicht so groß.
0: Stimmt. Wir erweitern das auf immer, wenn es eine andere Sprache außer Englisch ist, dann denke ich mir, es muss irgendwo herkommen. <lacht>
1: Was da jetzt natürlich auch interessant finde, ist, ist eben genau diese, diese Anspielung. Auf einerseits, das Gedicht selber heißt Keeping Things Whole, macht Dinge gesamt. Auf der anderen Seite beschreibt dieses Gedicht quasi immer überall dort, wo er ist, verdrängt er andere Dinge. Und das ist ja auch was, worauf diese Staffel hinauslaufen wird. De facto wird die Welt quasi nicht gemeinsam mit Dolores und Maeve existieren können. Eben da spielen sie auch immer so schön mit Licht und Schatten und Farben und Code. Sie bauen sie auf alles da auf und da passt sie dann sogar bis in die letzte Titelwahl oder eben in die Poesie dahinter. Und das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr schick.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist schon wahnsinnig toll, immer diese Zusammenspiele und eben, wie du schon sagtest, dass der da so Techniker ist, das passt natürlich super.
1: Ich würde sagen, wir können damit schon unmittelbar in die Folgenbesprechung beginnen. Was wir schon vorausschicken können, diese Folge spielt wieder komplett in der echten Welt und hat sich wieder einen der, der, der Charaktere herausgepickert, um den es sich kümmert und den Rest sehen wir nicht. Das dürfte jetzt quasi gang und gäbe sein, ne?
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so Schattenseite, Lichtseite, sage ich mal, wechselt ein bisschen ab, um sozusagen.
1: Würde ich gar nicht so sagen, weil die Lichtseite haben sie sehr nicht auf Lichtseite geframed, sondern eher auf Dreck. Also ja. ich war ja mehr oder minder in der Garage, in der Werkstatt, da war ja alles sehr, sehr dreckig und sehr spooky <lacht> und gerade eher die Böse unter Anführungsstrichen, so sieht es mindestens aktuell aus in der Geschichte, ist ja eher dann die Schöne im Licht. Sie, sie spielen ja auch da wieder mit Widersprüchen ja. und jetzt spielt aber halt quasi alles in der echten Welt draußen. Ne?
0: Das auf jeden Fall, ja. Gut, sagen wir anders, die zwei Gegenseiten wechseln sich ab.
1: Ja, du alles auf Genau. Mhm. Um es auf den Punkt zu bringen. Ja.
0: Gut, also wir starten und äh, die Folge startet diesmal mit einer Rückblende, bei der wir Charlotte auf dem Schlachtfeld sehen. Während Delos gerade untergeht quasi und sie erweckt einen Host, dem sie befiehlt, eine Nachricht mit Zeitstempel für Nathan aufzuzeichnen.
1: Ja, das was sie bisher so nicht wussten und wir sehen ja auch so ein bisschen, was wer das wahrscheinlich sein wird. Charlotte hat einen Sohn, genau. an den sie offenbar in ihrem letzten Moment gedacht hat, also ihn wahrscheinlich sehr liebt.
0: Ja, das sagt sie, glaube ich, sogar auch da drin, dass sie liebt, genau. Mommy loves you.
1: Genau, ja, ja, allein so das Zeichen, so quasi in meiner letzten Minute denke ich daran und tue diesen Schritt noch, ist natürlich eine, eine sehr wirkmächtige Geschichte. Also ja. Ich finde es auch sehr nett, dass wir immer zurückblenden an diese, diese letzte Schlacht, die wir aus einer Perspektive gesehen haben und de facto jetzt immer wieder aus einer anderen Perspektive, nämlich aus genau der eines Charakters sehen. Ne?
0: Ja, es ist wahnsinnig schön umgesetzt, eben dieses, ja, wie du schon sagst, zu unterschiedlichen Sichten, sage ich mal. Ja, ähm, es geht weiter. Wir sehen Charlotte jetzt in der Gegenwart. Sie bzw. Also ihr Körper wird von Dolores angezogen. Wir erfahren quasi, dass es sich um einen neuen Host handelt, der ein unbekanntes Bewusstsein in sich trägt. Gleich Zwischenfrage, was denkst du, was für ein Bewusstsein drin ist oder hast du eine Idee?
1: Nein, auf das möchte ich nachher kommen in dieser ähm, interessanten embryonal position bitte.
0: Okay, passt. <lacht> Ja, sie fragt Dolores, warum sie nicht sie selbst sein kann, so wie Dolores. Also das heißt, ähm, mal abgesehen davon, dass wir eh schon wussten, dass es ein Host ist, ist es auch keiner, der irgendwie Charlotte sonst spielen würde. Und Dolores erwidert daraufhin, dass sie sich jetzt als Charlotte Hale ausgeben wird, um Delos zu kontrollieren und dass sie auch zurückgehen muss, bevor ihr Verschwinden jemandem auffällt.
1: Hier fällt mir etwas anderes, nämlich auf, über das ich gerne reden würde, und was ich ein bisschen komisch finde. Wir haben gesehen, dass... Ähm namen uh, Dolores uh, Westworld verlassen hat als Charlotte Hale. Genau. Und wir sehen, dass sie Charlotte Hale in ihrer alten Form einen neuen Körper baut. Das ist durchaus interessant, weil de facto müsste ein Host Charlotte schon da sein, weil der war ja von ihr da. Richtig. Also, Gedankenkette. Sie kommt als ähm, Charlotte raus, wechselt in den neu gebauten Dolores-Körper und da ist eine leere Charlotte-Hülle. So weit, so gut. Wieso baut sie eine neue? Weil wir sehen diesen Host, also diese, diese, diese Figur im Bau, sehen aber schon mehr oder minder die dunklen Augen und die gehen danach auch so über. Das heißt, man will uns klar sagen, es gab zwar eine, 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 eine Hülle von Charlotte und dennoch hat dann Dolores, als sie gewechselt war, wieder eine neue gebaut. Interessante Frage, warum? Darauf würde ich persönlich auch noch später kommen oder hast du jetzt schon was, was du da anmerken magst?
0: Na, überhaupt nicht. Ähm, als wir das gesehen haben, habe ich ja das erstmal beim ersten Mal nicht gleich überhaupt, nicht so im Detail wahrgenommen und habe noch zu dir, glaube ich, gesagt, na na, das ist jetzt äh, der Host, der dort gebaut wurde, ist Dolores, weil die ist ja als Charlotte raus und sie braucht ja einen neuen Dolores-Körper haben wir mir es dann aber auch nochmal angeschaut, ne, ne, dass Charlotte gebaut wird, also wieso der nochmal gebaut wird, habe ich auch nicht verstanden.
1: Ne, sie wollen es uns ja auch, und da wieder ne, ne große, ein großes Lob an die Regie und Storytelling, sie wollen es uns ja auch so glauben lassen. Wir sehen mal zuerst den Host bauen, ziemlich quasi kurz nach dem Verflucht dem, dem, aus Westworld und sie wollen uns ja zeigen, dass das quasi Dolores ist aber erst dann, wenn sich dieser Host dreht und die Augenfarbe und alles nicht passt und plötzlich halt auch Dolores ins Bild kommt, ist das so dieses leichte Düm -düm -düm, dass es eben nicht Dolores war und dann lösen sie es halt auf und sagen, okay, es war halt Charlotte, aber de facto war es wahrscheinlich eher unnötig.
0: Ja, also wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht kannst du in den alten Körper nicht nochmal ein anderes Bewusstsein einsetzen oder was auch immer, keine Ahnung.
1: Nee, ich habe einen ganz klaren anderen Grund wofür, aber da kommen wir dann auch nochmal später dazu. Bitte, Es gibt einen Hinweis in der, in der späteren Story für mich, warum das so ist.
0: Dann machen wir das später und ich gehe weiter. Charlotte trifft tatsächlich im Hauptquartier von Delos ein und äh, übernimmt dort einen sogenannten Krawallbekämpfungsroboter. Komischer Name, aber ja, sind so riesige Dinger. Äh, eine Mitarbeiterin kommt und erzählt ihr, dass sie quasi 300 davon bestellt haben, aber es nach dem Untergang des Parks jetzt zur Schwierigkeit mit dem Absatz kommt. Charlotte ist der Ansicht, dass Delos trotzdem eine Verwendung für diese Roboter finden wird. Also ich denke mal, auch für solche Riesen, die irgendwas machen, gibt es bestimmt immer Einsatz. Ja, <lacht> was,
1: was wir auch erfahren zum Beispiel, und das finde ich interessant, ähm, dass das, das ganze spielt in Amerika, San Francisco glaube ich, ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob San Francisco oder Los Angeles war, aber auf jeden Fall Amerika, ja.
1: Maybe Los Angeles oder San Francisco ist nicht so weit auseinander, aber es spielt quasi irgendwie Westküste, USA auf jeden Fall. Die Aufnahmen, die wir dabei sehen, sind teilweise aus Barcelona und größtenteils allerdings aus Singapur. Ganz spannend, ganz interessant, aber egal, kleine Nitpick-Gerante-Thitz. Was auch durchaus spannend ist, diese 300 krawall ist, hätten nach Saudi-Arabien gehen sollen. Das heißt, man suggeriert uns auch, dass in Saudi-Arabien offenbar irgendeine Art Krieg, Bürgerkrieg, was auch immer gibt, streift man aber gar nicht. Sie geben generell immer wieder so einen kleinen, leichten Glimpse auf was in der Welt los ist, erklären es uns aber nicht. Finde ich durchaus interessant und spannend, aber wir wissen auf jeden Fall, auch Hosts haben die Welt nicht befriedet, offenbar, weil es eben die große Notwendigkeit für irgendwie Militärroboter und so gibt. Ich weiß nicht genau, ob das mit Saudi-Arabien da sogar schon war, kommt man gerade. Aber sie haben so eine, so eine, so eine interessante Saudi-Arabien-Anspielung in der ganzen Geschichte. Doch,
0: doch, das, das war da, dass sie sagen, Saudi-Arabien hat sich da zurückgezogen ähm, aufgrund des Untergangs. Ja, das habe ich jetzt noch nicht explizit erwähnt. Ja,
1: ja es ist, ist auch für die Handlung komplett irrelevant, aber diese, diese weltpolitischen kleinen Einblicke, die man so in die Zukunft gibt, wie sie sie halt malen wollen, finde ich durchaus spannend. Ja.
0: Genau, ja, das auf jeden Fall, das stimmt. <lacht> Um, ja, Irene, also auch eine Mitarbeiterin, informiert Charlotte darüber, dass jemand über Jahre hinweg Aktien von Delos gekauft hat und nun mit 38 Prozent zum größten Einzelaktionär geworden ist. Das Unternehmen kann dadurch nicht mehr privatisiert werden und ja, Charlotte gibt Irene den Auftrag herauszufinden, wer denn dieser Aktionär ist, geht und ruft Dolores an, ja, um ihr mitzuteilen, dass sie reden müssen.
1: Um, auch da diese Aktienspielchen hinein finde ich lustig. Das sind ja Geschichten, die wir letztes Jahr an der Börse sehr stark gesehen haben, wo Elon Musk einen auf die Bühne bekommen hat von wegen Taking It Private. Ein Schritt, der sehr selten ist, aber der natürlich wahrscheinlich auch zu der, zu der Zeit, wie das irgendwie gemacht wurde, relativ interessant war. Auf der anderen Seite, es war halt schon völlig klar, wie es ist, oder?
0: Ja, ja, schon. Also mir auch, ja.
1: Ja, dann lüften wir es auch gleich. Also es ist halt Sarah, ja, der, der halt auch mir irgendwie zurückgeholt hat. Also wir wissen, dass irgendwie so der große Unbekannte, was für mich eine, eine wunderbare Hommage quasi ist an Mass Effect zum Beispiel, ist der große Unbekannte im Hintergrund, den wir leider viel zu früh gesehen haben. Ich hätte ihn viel lieber länger wirken lassen, würde ich diese Story erzählen und nicht sehen lassen. War halt Sarak. Und Zarek tritt ja auch im Laufe dieser Folge mit Charlotte, als Unbekannter noch in, 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 in Kontakt. Ganz kleiner Spoiler.
0: Genau. Mhm. Wir wechseln. Caleb wacht über der totlich verwundeten Dolores auf und teilt ihr mit, dass Hilfe bereits unterwegs sei. Fängt währenddessen an, sie wiederzubeleben. Sie ist ja von den Schüssen, die sie letztes Mal abbekommen hat, ziemlich stark verwundet. Und so kommt der Krankenwagen quasi an und die Sanitäter behandeln Dolores. Die Sanitäter selber informieren Caleb kurze Zeit später darüber, dass das System keinerlei Lebenszeichen oder Blutplättchen bei Dolores erkennt und sie eigentlich tot sein müsste, was auch immer sie ist. Und Caleb erwidert jedoch, dass Dolores Hilfe braucht, egal was sie ist und sucht nach Ausrüstung, um ihr zu helfen, wird jedoch unterbrochen, weil ein Polizeiauto den Krankenwagen anhält. Fand ich schon mal eine interessante, nette Aussage da drin, von wegen sie braucht Hilfe, egal was sie ist oder so nach dem Motto, ne?
1: Ja, nein. Nee, ja, man, man, das ist, das ist, ja, gerade in Zeiten mit diesem mit Corona und Co., wenn man sich diverse Ansprache von Bundespräsidenten anhört, mit wir helfen einander, stehen zueinander, egal wie, egal wo, egal wer. Natürlich hast du dieses, was lebt, das lebt und ist am Ende alles gleich. Ist so eine Anti-Rassismus-Aussage. Ich habe hier eh ja schon gesagt, ich, ich habe immer wieder dieses auch Mass Effect-Callback, dieses Humanity First, was ich hier sehr stark sehe. Um, auf das natürlich auch durchaus hinauslaufen kann und man sich hier ethisch weniger die Frage stellt, weil pff, ist ja nur eine Maschine. Also ethisch ist das wesentlich weniger problematisch als irgendwelche anderen Geschichten und, und Dinge, die es gab. Aber de facto hat mich das Nähe hier jetzt überhaupt nicht überrascht.
0: Ja, ja ich fand es einfach ethisch nett, aber ja, stimmt schon. Also wir sehen, wir springen hier auch wieder ein bisschen in der Zeit, denn vorher bei Charlotte war Dolores ja wieder war ganz in Ordnung. Jetzt sind wir plötzlich an der Stelle, wo sie verwundet ist. Ja. Caleb erhält gleichzeitig quasi über diese Rico-App die Information, dass sich ein sehr wertvolles Ziel in seinem Umkreis befindet und ihm wird klar, dass es sich dabei um Dolores handeln muss. Er gibt ihr Bescheid und sie bittet ihn quasi um Hilfe, sodass er die Polizisten erstmal aufhält und nach ihren Ausweisen fragt. Als diese sich jedoch weigern, sich auszuweisen, weist er die Sanitäter an, die, die echte Polizei zu rufen und es kommt zu einer Schießerei, bei der letztendlich Dolores die zwei Männer, die sich da als Polizisten ausgeben oder vielleicht auch sind, erschießt. Bevor sie in dem Polizeiauto dann Verwundeten noch davon fährt, rät sie Caleb, eine neue Identität anzunehmen, da er nun ebenfalls ein Ziel ist.
1: Zwei kleine Anmerkungen. Erstens hier Zukunft wieder sehr, sehr, sehr gut also irgendwie ins, ins Bild gebracht. Es wirkt nicht so sehr nach sehr viel Zukunft, weil das Krankenwagen und Co. überhaupt noch notwendig sind und Spitäle wirkt irgendwie strange. Aber Fakt ist, es wirkt schon sehr nach Zukunft aufgrund der Darstellung und der Inszenierung, was einfach eine klare Leistung vom Effects-Studio und vom, vom Regisseur ist. Zweiter Punkt, der mir hier sehr gut gefallen hat. Ah, es war eigentlich eine relativ coole, relativ getragene Action-Szene, die mal nicht so groß übertrieben war. Es war gut gespielt, es war wahnsinnig gut gefilmt, auch sehr viele Perspektivenwechsel sehr schnell, dass es eine gewisse Bedrohlichkeit und, und, und Ding bringen sollte. Und schauspielerisch auch tatsächlich von allen Parteien sehr gut. Ich war mir nie so ganz sicher, wie Aaron Paul sich da hier einfügen wird. Wir sahen ihn größtenteils bisher in, in Interaktion alleine oder mit, mit nicht mit echten Schauspielern zumindest. Und hier war es jetzt mal stärker so. Und der passt da sehr gut rein, der passt auch sehr gut zu, zu Dolores quasi dazu. Gefällt mir jetzt schon ganz gut, war für mich so der erste Lichtblick mit ah, Aaron Paul passt hier dazu.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Bei der Szene an sich, ich fand es ein bisschen strange. Erst bittet sie ihn um Hilfe und dann ist sie eigentlich diejenige, die alle bewältigt, sage ich mal. Es ist schon ein bisschen komisch, aber
1: ja. Ja, er hatte schon, glaube ich, sie hat ihn schon gebraucht. A, hat er den ersten entwaffnet und ihr damit de facto eine Waffe besorgt. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, damit sie die erste Distanz mehr damit minder töten kann, weil für körperliche Interaktion war sie nicht fit genug. Und B, hat ihr natürlich auch Zeit verschafft und die Situation aufgedeckt weil im Zweifel hätten die halt das Feuer eröffnet und keiner hätte was gewusst. Also er war schon ein wichtiger Kernschlüsselelement in dieser Geschichte.
0: Ja, so gesehen mit Zeit verschaffen und war für, ja, ja, stimmt, lasse ich gelten. <lacht> Gut, wir wechseln wieder zu Charlotte. Diese befindet sich inmitten des Hauptquartiers von Delos an einem Fluss. Äh, Irene kommt zu ihr und nennt ihr den Namen der Person, die hinter der feindlichen Übernahme steht. Wir haben das vorhin schon äh, aufgedeckt. Es handelt sich um Serac. Charlotte will wissen, was sie über Zerg wissen, ähm, doch dessen Existenz ist quasi aus dem Internet gelöscht. Nur sein Reichtum lässt sich nachvollziehen. Offenbar ist er der reichste Mensch der Welt. Außerdem hat Delos vor über 20 Jahren einen Teil der Daten an ihn verkauft und seitdem will er quasi immer mehr. Also offensichtlich gab es da schon Geschäfte und ja, ich finde es interessant, dass man auf einen Reichtum schließen kann ohne sonstige Daten.
1: Nee, wenn du halt so reich bist, dass du dann auch noch so reich bist, dich aus dem Netz löschen zu können. Also im Endeffekt ist Privacy hier etwas, was sehr teuer zu bezahlen ist, offenbar. Auf der anderen Seite ist es halt offenbar ein Typ, also wir wissen ja, das ist, ist ja sehr naheliegend, der hat auch noch jetzt Verbindungen zu Delos, der kauft Daten von Delos über diese Hosts, also noch über die Besucher. Genau. Also nicht nur vor 20 Jahren, das muss anders sein, weil sonst hätte er nicht Mave in die Hände bekommen, ganz easy. Yeah?
0: ja Ja, das ist richtig. Ja. Charlotte fährt zu ihrer Wohnung in die Innenstadt und bekommt währenddessen eine ja offensichtlich besorgniserregende Sprachnachricht. In der Wohnung angekommen, trifft sie auf ihren ehemaligen Partner Jake, der auf sie wartet und da sie ja nicht sie selbst ist, also nur ein Host ist, ist sie erstmal verwirrt und küsst ihn. Er bricht den Kurs jedoch ab und erzählt ihr, dass sie vergessen hat, ihren Sohn abzuholen, also Nathan, von dem wir schon wissen. Sie geht zu Nathan und entschuldigt sich bei ihm, doch der Sohn will seine alte Mami zurück, sagte. Lustig, weil es sogar stimmt. <lacht> Am nächsten.
1: Ich weiß gar nicht, ob es oft lustig gemeint war, sondern ob sie es nicht damit tatsächlich zeigen wollen, dass, dass der das weiß quasi. Also nicht weiß im Sinne von, weil er informiert ist, sondern dass der tatsächlich quasi das durchblickt und sagt, das ist nicht meine Mama.
0: Ja, aber das glaube ich trotz allem nicht, sondern dass es wirklich nur um die Verhaltensänderung geht. Also wenn der wüsste, dass das, nicht eine, dass das keine echte Person ist, von. Von einfach nur nicht abgeholt werden, weil offensichtlich ist das ja der erste Tag, wo sie da gerade als Hostet unterwegs ist und wieder da ist oder so.
1: Nee, aber sie, nee, sie, sie, sie reagiert auch ganz anders auf ihr Kind und, und auch ihr Verhalten erscheint ihm ja komisch und sie reagiert ja auch falsch auf ihren de facto Ex-Mann oder Ex-Freund oder sowas. Die dürften ja auch getrennt schon sein, ja. Und das passt, Also da passt ja wirklich alles nicht zusammen und das ist wie aus dem Bild gefallen, ja.
0: Ja gut, aber das kriegt der Junge ja nicht mit. Der Partner würde nee. sich jetzt wundern vielleicht aber Ja, aber der
1: kriegt mit, dass sie auch auf ihn ganz anders reagieren und mit ihm ganz anders umgehen. Und vielleicht wollen sie uns einfach sagen, dass hat diese kindliche, weißt du, wenn du älter bist, glaubst du eher an Dinge, die nicht sein dürfen. Als Kind bist du fantasiereicher, kommst du mit aber vielleicht teilweise schneller auf irgendwelche Dinge drauf als andere, weil du, weil du nicht, weil du anders denkst. Da gibt es dieses coole Beispiel mit dem Bus. Wo da wo so ein Bus mit der Hand aufgezeichnet wird und die Frage ist, in was für eine Richtung fährt der Bus? Und Kinder können, die die Antwort geben, und Erwachsenen nicht. Warum? Weil Kinder auf die Tür schauen und wissen, die Tür ist nur von einer Seite. Mhm. Die können das nicht reproduzieren, aber die wissen das instinktiv. Wir Erwachsenen oft dann nicht mehr, weil es ein total interessantes Rätsel ist, weil Kinder halt einfach anders ticken. In deren Welt funktionieren die Dinge alle noch so ein bisschen anders ein bisschen leichter auch. Ja? Für uns als Erwachsene ist es nicht möglich, dass die plötzlich komplett alles ändert. Und wenn ja, dann musst du irgendwie einen psychischen Schaden haben, ja? Für ein Kind ist es vielleicht ganz anders, dass Mami jetzt verzaubert wurde. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass er weiß, dass er ein Roboter ist, aber der sagt sofort, das ist nicht meine Mutter. Und ich glaube schon, dass sie uns damit eher eigentlich zeigen wollen, so Kindermund tut Wahrheit kommt ein bisschen oder halt die immanente Weisheit von Kindern, ja.
0: Ja, ich glaube es trotzdem nicht, weil jetzt, wenn es normale Interaktion gewesen wäre, ja, weil der liegt ja de facto schon im Bett und sie kommt nur zu ihm ans Bett und entschuldigt sich bei ihm und mehr ist da ja eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass da Interaktion ist, wo er da was merken würde.
1: Nee, aber sie redet auch von ihm irgendwie, wie wichtig sie sind und dass sie irgendwie gemeinsam gemeinsame Mutter nehmen wollen und da antworten. Und das dürfen alle Sachen sein, die halt sonst ihre Mutter nicht gesagt hat.
0: Ja, vielleicht.
1: Am Ende ist es komplett wurscht. Erste kleine Anmerkung, ich will später noch stärker ausführen. Tessa Thompson in der Folge, sensationell. So. Stimmt. <lacht> also sensationell geschauspielt von der Schauspielerin von Charlotte. So. Mhm.
0: Ja, wir sind am nächsten Tag und Charlotte trifft sich mit zwei Mitgliedern des Vorstands, wobei ihr einer mitteilt, dass mehrere Host-Kontrolleinheiten vermisst werden und sie sich das aufgrund der eh schon des eh schon bestehenden Skandals nicht leisten können. Unter anderem wird erwähnt, dass die Einheit von May fehlt. Charlotte dann meint. Dann. Ja, das stimmt, genau. Wir wissen, der Roboter hat es rausgeholt. <lacht> Ähm, Charlotte meint, dass es einen Maulwurf geben muss und wird von eben dem Vorstandsmitglied gefragt, ja, wer das denn sein könnte, da sie ja alles weiß, was in der Firma so vor sich geht. Ich finde die Frage so total abstrus, weil ich meine, wenn sie meint, oh, da muss es einen Maulwurf geben, äh, dann wird sie ja schon gleich sagen, wer ist es ist, wenn sie es wüsste. <lacht> ähm, ja, Charlotte ist sich unsicher. Nein, nein,
1: nein, Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Nein, ich finde die Frage überhaupt nicht abstrus. und <lacht> Im Endeffekt, weißt du, so vielleicht stellt man sich das auch falsch vor und vielleicht bin ich da im echten Leben ein bisschen <lacht> näher dran ähm, die, die Vorstellung das Vorstellen das miteinander arbeiten und gemeinsam eine Firma leiten ist eine Illusion die taktisieren und und, und die taktisieren alle untereinander ja das ist, das ist ein großes Schachspiel und das ist nicht eine große Freundschaft und dann quasi zu ihr zu sagen so okay wir wissen du hältst so Dinge normalerweise so in der Hinterhand ja leg mal die Karten auf den Tisch weil wir wissen dass du alles weißt ja oder dass du, dass du solche solche Informationen grundsätzlich hast ja ich fand, ich fand das sehr interessant. Ich fand das nicht aus der Rolle gefallen, sondern ich fand das sehr stark in der Rolle drinnen. Also dieses so, gib mir die Insights, die ich mir normalerweise hart arbeiten müsste von dir oder für die du mich hart schuften lässt oder für die du mich irgendwie was anderes kosten lässt, ja. weißt du, das ist wie Politik, irgendwie so drei Parteien und am Ende ist halt irgendwie Regierungsbildung und Kompromiss, ja und Kompromisse musst du dir teuer kaufen, von deiner Position runterzugehen. Und hier quasi zu sagen, it's no joke, ja, und wir werden hier nicht verhandeln, und wir werden hier keine Kompromisse finden. Jetzt deck mal gleich auf, weil uns fliegt irgendwie die Decke auf den Kopf, finde ich schon eine relativ interessante Geschichte. Ich fand das, ich habe auch darüber nachgedacht, ich finde sie aber sehr gut und sehr passend, muss ich sagen.
0: Dann hätte sie ja aber nicht schon gesagt, es muss einen Maulwurf geben, weil dann hätte ich das ja gleich alles einfach verschwiegen.
1: Nee, wieso sie sagt, es muss einen Maulwurf geben? Das Arbeitsauftrag, finden wir ihn. Und der geht gleich um die Seite und sagt: Ey, wir wissen, du weißt doch wahrscheinlich, jetzt sag's doch gleich. Also, ja, wir suchen jetzt nicht alle lang, sag's uns. Ja.
0: Okay, na gut. <lacht> ja, also, sie verlässt jedenfalls das Treffen, ohne eine Antwort zu geben, ist sich auch offensichtlich unsicher und statt einer Antwort geht sie eben, um sich mit Dolores zu treffen. Ja, die nächste Szene sehen wir sie in einem Hotel, wo sie auf Dolores wartet und ähm, währenddessen von derselben Nummer wie schon zuvor eine Sprachnachricht erhält. Wenn sie diese abhört, ähm, ertönt ihn aber nur so ein Rauschen. Ja, Dolores erscheint und sie unterhalten sich. Charlotte ist besorgt über ihre eigene Identität und zeigt Dolores die Schnitte an ihren Armen. Also offensichtlich verwundet sie sich selber.
1: So, 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 so. Ich muss gleich mal ganz kurz einhaken wegen zwei Dingen. Erstens, also sie bekommt irgendwie von einer komischen Nummer Nachrichten. Das ist vier oder fünfmal im, 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 im Laufe dieser Folge der Fall. Diese Nachrichten sind irgendwie völlig sinnlos. Ja? Das ist irgendwie so mehr oder minder white noise. Dass das dann doch noch mehr Sinn hat, da kommen wir dann nachher dazu. Dass in, in, Im Endeffekt ist es eine Art Rätsel, dass Charlotte gestellt wird und dass sie dann aufrüst und dass sie zu einem Red Herring bringt und das besprechen wir dann nachher nochmal separat. Zweiter Punkt. Charlotte verwundet sich. Und no? ja. wir sehen, wie sie sich in den Arm schneidet. Und wir sehen später, da greife ich jetzt schon kurz vor, weil es gleich ist, sie verwundert sich auch stärker. Ich finde auch diese Wunden interessant. Wir sehen das relativ gut im Bild. Das sind nicht zufällige Wunden. Die zeichnen so eine Art Muster in ihr Körper. Das schaut so ein bisschen aus wie der Mace-Light ich weiß, dieses Mace zieht sich vielleicht in meinem Kopf ein bisschen stärker durch, weil ich das Symbol mega stark finde und immer noch darüber überlege, mir das irgendwo eintatowieren zu lassen, wenn Corona vorbei ist. Aber Fakt ist, sie verbindet irgendwie, sie versucht offenbar diese Wunden so ein bisschen zu verbinden. Wir sehen später eine von der Schulter, die sie mehr oder minder versucht hat, offenbar runter zum Handgelenk zu ziehen. Oder sie malt ihr Skelett nach zum Beispiel. Das könnte auch noch leichter sein, aber es gab auch so eine maze darstellung In der Mitte ist ja zum Beispiel auch dieser Mensch und dieser Roboter, ja, oder dieses, dieses Gerüst. Irgendwas malt die da. Das ist nicht nur ein reiner Zufall.
0: Ich habe nur Schnitte kreuz und quer gesehen.
1: <lacht> ich glaube, dass das nicht nur kreuz und quer ist.
0: Ja, kann schon sein, aber ich habe nicht darauf geachtet, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Zweiter Punkt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier sehen: der Grund, warum ein neuer Charlotte-Körper notwendig war. Weil vielleicht war der alte einfach defekt. Vielleicht hat der Alte sich einfach selbst zerstört. Charlotte, in der Form, wie sie jetzt ist, wer auch immer drinnen ist, darauf kommen wir dann gleich, wenn du weiter erzählt hast, ist dysfunktional. Die tendiert zu Selbstzerstörung. Vielleicht ist der erste Körper einfach nicht mehr verfügbar gewesen, weil er sich zerstört hat. Das passiert immer dann, wenn irgendwie Bewusstsein eingepflanzt werden, die irgendwie nicht ganz gut funktionieren. Wir sahen das bei meinem Black. Der hat sich ja auch immer wieder selbst zerstört, weil er nicht funktioniert hat und weil er quasi raus wollte und sich quasi so selbst terminiert hat. Vielleicht haben wir hier einfach das gleiche Phänomen und wahrscheinlich hat sich Charlotte hat Charlotte deshalb einen neuen Körper gebraucht. Was wir lustigerweise auch nämlich nicht wissen, von der Theorie ausgehen, ist es der erste, der zweite oder der siebzehnte Körper. Also wir wissen, es ist auf jeden Fall der zweite. Also es ist auf jeden Fall nicht der erste, das wissen wir. Das stimmt, ja. Da wie viel mehr es ist, ist, wissen wir nicht. Und ich glaube, der Grund dafür, warum sie einen neuen Körper braucht, ist, weil sie sich quasi selbst irgendwie terminiert hat, de facto. Ja,
0: ja klingt auf jeden Fall plausibel, das stimmt, ja. <lacht>
1: dann gehen wir mal weiter. <lacht> ähm,
0: ja. Dolores befiehlt, Charlotte kurzerhand ihre Emotionen auszuschalten und mitzukommen und geht mit ihr auf ein Zimmer in dem Hotel, das sie quasi im selben Moment von ihrem virtuellen Assistenten buchen lassen hat. Außerdem die zwei Zimmer nebenan wurden auch gebucht gleich als Notfallplan, falls sie Charlotte ausschalten muss. Also vielleicht hat sie sonst auch die anderen Charlottes ausgeschaltet.
1: Und Charlotte ist das bewusst, dass es bewusst, dass es möglich ist, dass sie terminiert wird, ja? Ja, naja, sie fragt ja mehr oder minder auch so quasi, ob sie es dann lösen will. Ja? Stimmt. Mhm. Also auch ohne Emotionen ist Charlotte bewusst, also Dolores ist ihre Schöpferin, Punkt.
0: Stimmt, ja, ist richtig, ja, das hat es gesagt, ja. Mhm. Äh, wir sind im Zimmer und Dolores repariert quasi mal die Wunde an Charlottes Hals und sie sprechen über Delos. Charlotte erzählt dabei von Serac, der versucht, die Firma zu übernehmen und dass es einen Maulwurf gibt. Um die Kontrolle über dieses Unternehmen zu behalten, sagt Dolores zu Charlotte, dass sie das Angebot von Serac quasi abwehren und dem Vorstand ein eigenes Angebot unterbreiten soll. Dafür müssen sie allerdings laut Dolores einen alten Freund besuchen. Das ist so ziemlich, sage ich mal, das Ende des Gesprächs, bevor sie sich beide hinlegen zum Schlafen, so in Löffelchenstellung, sage ich mal.
1: Sehr, vom optischen her, sehr interessante Szene. Mal das einfach so in den Raum gestellt schauspielerisch von beiden sehr, sehr, sehr stark, aber nach wie vor Tessa Thompson, das ist ihre Episode A. Ah, sie stehen im Mittelpunkt der Handlung, weil ich habe vorher gesagt, da so steht wieder einer im Mittelpunkt der Handlung. Es war nicht Dolores, es war nicht Maeve, de facto ist es, ist es einfach Charlotte, wenn du diese Folgen jetzt aufteilen müsstest. So, zur Theorie, wer in Charlotte drinnen ist. Hast du eine?
0: Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil später auch noch eine Szene kommt, mit der ich da auch nicht klarkomme, wer das sein könnte. Nein, gar nicht.
1: Also erstens, es könnte ein Mensch sein. Es könnte ein Abbild eines Menschen sein, der nicht funktioniert. Das ist dass Sie hier, dieses, dieses ähm Man
0: in Black. Hm? Sie hier dieses Man in Black, meinst Genau, dass Sie
1: hier hm. diese Terrorist Man in Black Geschichte nachziehen und dementsprechend dieser dysfunktional -Dies ist. Ja? Und irgendwie wirkt es mir die ganze Zeit so, als wäre das, was da drinnen ist, ein Kind. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so ein Gefühl. Und ich glaube, dass sie mir dieses Gefühl vor allem durch diese Einstellung mit dem Bett und mit dem Schlafen vermitteln wollen. Ne? Also ein Kind, ja? ein, ein Kind, eine Jugendliche, ein, ein, ein nicht voll ausgeprägter Charakter. Das wird wahrscheinlich falsch sein. Ich glaube an eine ganz andere Theorie, weil sie uns immer wieder gemalt haben und weil vor allem die Unterhaltung der beiden mich sehr stark in diese Richtung gedrängt hat. Ähm... Charlotte erklärt ihr, wie sie sich fühlt ja? und Dolores sagt ihr immer wieder, dass sie das besser versteht als jeder andere, Zitat, dass sie auch mal so war und so weiter und so fort. Ja? So, wir springen zurück in die zweite Staffel. In der zweiten Staffel wird Wyatt eingeführt. Wyatt war dieser böse Chef in dem Banditenlager, der alle getötet hat. Wyatt war so das Böse, ja. Und den Host Wired gibt es nicht mehr, weil das Programm Wired gibt es sehr wohl und der wurde mit Dolores fusioniert und so hat Dolores geschafft, sich so zu entwickeln, wie sie war. Ja? Dolores selbst ist ja jetzt quasi eine Mischung aus Dolores Alt plus Wired. Diesen Schritt begonnen hat sie und quasi Wired in sich geweckt durch die Ermordung von Ford, das erzählt uns Teddy. Teddy erzählt uns genau das, ja, dass es quasi immer schon irgendwie ihre, ihre Ding war und dieses Trigger-Ding, sich gegen ihren eigenen Schöpfer zu stellen, quasi war er, den ihr getriggert hat und mehr oder minder so diese skrupellose Massenmörder da jetzt rauskam, ja. Erinnerst du dich? Stimmt, ja. ja. So, These. Charlotte ist Dolores. Punkt. Und zwar nämlich genau nur das. Diese Dolores, ich kann nicht mal in der Fliege was zu leide tun, süße Mädchen aus der ersten Staffel. Die war sehr naiv, sehr dämlich, sehr mauerblümchen like das war Dolores. Und zu mehr wurde sie nicht durch ihre eigene Entwicklung alleine, sondern durch eine gewisse schizophrene Zusammenarbeit mit Wyatt, einem, einem Teil ihrer Persönlichkeit, der getriggert werden musste, der ausgelöst werden musste, der einen Anlass hatte. Blödes Beispiel, vielleicht, ja, das blöde Beispiel bringe ich jetzt nicht, aber da waren Auslöser, damit das aus also ihr rausbricht, ja? So, mhm. dementsprechend These, Charlotte ist Dolores. Wo vielleicht ein Wired drinsteckt, da kommt noch nachher noch was, was mir ganz gut dazu passt. Aber de facto jetzt ist das nur Dolores. Darum kennt sie sie auch so, so gut. Darum versteht sie sie. Und darum ist es aber so anders. Weil Dolores hat ja auch eine ganz starke Wandlung innerhalb der ersten Staffel. Ja. Das ist Dolores Episode 1 Staffel 1. Punkt.
0: Und diese Verletzung einfach nur, weil dysfunktional. Weil ja. das wiederum wird jetzt nicht zu Dolores passen, nicht zu dem Auerblümchen.
1: Nein, aber sehr wohl zu der, zu der Kombination, wo Wyatt schon drinnen war und nicht gepasst hat, ja, weil dieses irgendwie um, uh, Ask for the nature of your reality war ja auch so ein schon Spruch, so dieses Hinterfrage die Natur deiner Realität oder deiner Realität an sich war ja so ein Spruch, der in der ersten Staffel auch sehr stark geprägt war. ja. ja. Vielleicht ist es nicht Dolores Staffel 1, Folge 1, sondern Dolores Staffel 1, Folge 3, wo sie ja schon noch mehr und mehr immer wieder hinterfragt hat, so irgendwie, was ist echt und was nicht und vielleicht ist das einfach ihre Art, mal ihre eigene Echtheit in Frage zu stellen. Ja. Aufgrund des Wechsels natürlich der Position ist es leicht, in einem Park, wo alles fake ist und du auch fake bist, hinterfragst du eher die anderen, weil das die Geisterfahrer sind. In der echten Welt, wo alle echt sind, nur du nicht, hinterfragst du vielleicht auch eher nur dich, weil plötzlich du der Geisterfahrer bist. Also vielleicht ist auch die, diese Hinterfragungsmechanik, die da ausgelöst wird, einfach anders, weil, weil das Umfeld ein anderes ist. Ja? Keine Ahnung, also wilde Spekulationen wie immer.
0: Ja, interessante Theorie, der ich überraschend viel abgewinnen kann. <lacht> Also gerade mit Wyatt natürlich, an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht und an diese ganzen Mechanismen. Wahrscheinlich muss man hier tatsächlich wirklich weiter zurückgehen und zusammenflechten. Ja. Ah Ja, wir sind äh, fertig bei dieser Szene und springen zu Caleb. Caleb erhält eine Mitteilung von Rico mal wieder und wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein wertvolles Ziel in der Umgebung ist, das mit allen Mitteln gebracht werden soll. Ja, als er sich umschaut quasi, kommt er zu dem Schluss, dass er selbst sozusagen dieses Ziel ist und so besucht er seine Mutter noch im Krankenhaus und sagt ihr, dass er, seine, dass er eine Zeit lang weggeht. Sie erkennt ihn jedoch nicht und begreift auch die Situation nicht, obwohl er ihr das alles erklärt sozusagen. Auf dem Weg aus dem Krankenhaus heraus wird er direkt von Estefan und Clyde gefangen genommen, die Informationen zu Dolores wollen und ihm nicht glauben, dass er keine Dolores kennt und die Leute beim Krankenwagen allein überwältigt hat. So, Dolores wiederum äh, ist inzwischen ein bisschen neugierig geworden auf Caleb und sucht nach Informationen über ihn und erfährt von dem Host äh, von Martin Connells, den sie da ja erschaffen hat, dass Caleb gefangen wurde und seine Lebenserwartung aufgrund dieser Gefangenheit äh, von Inside gesenkt wurde und so macht Dolores sich auf die Suche nach Caleb. Wieso, glaubst du, macht die sich jetzt plötzlich Sorgen um den, weil er ihr geholfen hat?
1: Ja, das ist halt noch das bisschen Dolores, das in der ist und auf der anderen Seite jetzt rein strategisch gesehen kann es auch nicht helfen, wenn du bei der anti -Maschinen als Maschinen-Menschen an deiner Seite hast. Aber ehrlich gesagt, ich finde den ganzen Handlungsstrang derartig irrelevant. Es ist mir auch wurscht. <lacht> nee, ja.
0: Ich habe mich nur hauptsächlich gewundert, wieso die jetzt plötzlich nach Informationen über ihn sucht und sich auf die Suche nach dem macht und alles, aber ja, gut.
1: Ja, ich meine, er war für sie da, hat geholfen, irgendwie passt das auch. Vielleicht ist da irgendwie auch so dieser Ansatz so, wenn ich quasi menschliches ist, brauche ich Gefühle und Handel halt auch so, einen Menschen an der Seite zu haben, bei der Revolution kann kein Nachteil sein und ja, weiß ich nicht, das kann eine Mischung aus Gefühlen und Taktik sein, aber es ist mir rückwirkend betrachtet, komplett bloß. <lacht> Entschuldigung für alle Deutschen, es ist mir völlig egal, ich bin gleichgültig dem gegenüber eingestellt.
0: Ja, gut, also, ich will sehen, Caleb, jedenfalls, der währenddessen in einem höheren Stockwerk eines unfertigen Gebäudes äh, von den beiden befragt wird. Und, äh, ja, als sie da in seinen Mund schauen, erfinden sie so eine Art, ja, wie Tropf, also was, was Infusion, Flüssigkeit quasi absondern kann. In seinem Mund, offensichtlich in Militärqualität und äh, meinen, dass Leute dafür viel bezahlen würden, schalten das Ding ein und manipulieren es, sodass er eine sehr, sehr hohe Herzfrequenz bekommt. Und
1: Geil, ne? Biohacking, also wieder so Zukunft in Light, super gut gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe erst gedacht, was das sein soll, aber ja, es, es hat sich ganz gut erklärt. Ähm, ja, sie schalten das Ding ein, genau, und halten ihn an den Abgrund äh, des Stockwerks, also so quasi so wie, wir schmeißen dich jetzt gleich runter, wenn du uns jetzt nicht Infos gibst. Plötzlich wird äh, Calebs Roboter, George, aktiviert und versucht ihn zu retten, äh, wird jedoch einfach über die Gebäudekante von einem der beiden da geworfen. Wir wissen dann auch kurze Zeit später, wer den quasi aktiviert hat, denn Dolores erscheint, rettet Caleb recht äh, ja un, un unaufgeregt, sage ich mal. Die beiden gehen zusammen zur Innenstadt, also das ist wirklich ziemlich äh, ja schnell alles erledigt und während Dolores äh, Calebs Existenz bereinigen lässt auch, Schlägt sie vor, dass sie zusammen Abendessen gehen?
1: So, kurz eingehakt, kleine Action-Szene, beziehungsweise generell eingehakt: ähm, Rachel Woods schauspielerische Leistung, beziehungsweise was ich sensationell finde, ist ihre Wandlungsfähigkeit. Von irgendwie der hübschen Frau auf der Ballgala, die ihr Kleid per Knopfdruck wechselt und wirklich eine wunderschöne, bezaubernde Frau ist, über Boss Bitch bis hin zu irgendwie Kopfgeldjäger in der Ledejacke mit dem strengen Zopf auf diesem auf Elektrobike. Die ist so warnungsfähig und die kriegt alles relativ gut hin, äh, großes Lob auch irgendwie an alles rundherum. Ich, 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 das fand ich einfach beeindruckend, wie die dann quasi so auf das Ding steigt. Ich komme aus der Matrix-Generation, ich, ich verdanke Matrix sehr viel, auch dieser Podcast verdankt euch, also dem könnt ihr indirekt Matrix verdanken, ja. Ich fühle mich schon so ein bisschen in diese alten Trinity-Geschichten so ein bisschen hineinversetzt in diesen Situationen, das gefällt mir einfach gut, Punkt.
0: Ich mag Matrix nicht, aber der Pop, diese Serie trotzdem. <lacht> ja, ähm, also Dolores führt Caleb jedenfalls in ein Restaurant und es stellt sich heraus, dass das dasselbe Restaurant ist, in das er häufiger geht. Und sie überrascht ihn auch damit, dass sie weiß, wo er immer sitzt und was er bestellt. Und nachdem sie ihm erzählt, dass er immer am selben Tag zum Abendessen kommt, wird ihm quasi klar, dass er beobachtet wird. Außerdem überrascht, überreicht sie ihm noch eine Aufzeichnung eines Telefongesprächs, das er mit acht Jahren irgendwann mal geführt hat. Und Caleb wird daraufhin sogar dann auch wütend. Dolores beschwichtigt ihn, dass sie ihn versteht und verrät ihm, dass Inside alle im Auge behält. Sie gehen hinaus und Doris erzählt Caleb, dass ihm aufgrund seiner Depression außerdem auch nur eine Lebenserwartung von weiteren 10 bis 12 Jahren vorausgesagt wird, weil er wohl äh, ja, eben aufgrund dessen Selbstmord begehen wird. Überreicht ihm quasi dann eine Akte über sich selbst, wo sein ganzes Leben schon vorbestimmt ist und erklärt ihm, dass Inside eben in niemanden investiert, der sich umbringen wird und dass der Selbstmord eben genauso sichergestellt wird. Sie bietet ihm daraufhin Geld und sagt ihm hier, hast du dann was, dann kannst du abhauen oder du wirst Teil meiner Revolution. Caleb überlegt kurz und entscheidet sich im Endeffekt für die Revolution mit ihr und dass er er selbst sein möchte.
1: Meinung ja. dazu, hm? Meinung dazu.
0: Ja, puh. ich äh, finde dieses Ganze, ihr werdet überwacht und ich erzähle dir das jetzt und so generell eher so ein bisschen so fad. Ich meine natürlich, sie muss jetzt Verbündete gewinnen und das macht sie auch relativ schlau. Jetzt haben wir natürlich da auch den Schritt, warum sie sich für ihn interessiert. Aber ja, so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen komisch, dass die da auch alles, da, wobei sie jetzt hier die Akten geben lassen in der ersten Folge, vergiss es.
1: Also ich kriege auf Reddit irgendwie überall Diskussionen mit darüber, dass das so wahnsinnig krass ist und irgendwie so Vorherbestimmung und Vorherrechnung und da und dort. Leute, ihr glaubt euch nicht ernsthaft, dass das nicht heute schon passiert und nicht schon seit 30 Jahren passiert und da rede ich gar nicht von Überwachung oder sonst was. Solche mathematischen Modelle unter anderem ja, gibt es in jeder Versicherung. Darum ist für Mensch A mit Option B die Prämie C teurer. Das gibt es auch in jeder Lebensversicherung seit Ewigkeiten. Das hat auch einen ganz alten amtsdeutschen Begriff, der nicht schön ist, aber der in der Fachliteratur so erwähnt wird und auch in diversen Versicherungsverbänden, die von Staaten ausgehen, Sterbetafel. Ja, das ist völlig normal und desto mehr Daten du kriegst, desto näher kommst du halt ran. Warum wollten alle Big Data machen? Ja. Big Data die positive Variante, wir machen es für Corona. Big Data die negative Variante, wir analysieren dich durch und sagen, du bist unversicherbar, Klammer, weil wir wissen, dass du dich wahrscheinlich in zehn Jahren aufhängen wirst. Das kannst du in jede Richtung nachziehen. ja. Kreditbewertungen, ich meine Entschuldigung, aber gerade in Deutschland das ist es ein Thema, wie heißt denn Tablets in Deutsch, Schufa? Ja. ja dass die wissen auch viel ja, Ja. und du kriegst erst jetzt so langsam deinen dein, dein, dein Auftrag. Ja. Was Facebook über mich vorhersagen will, weiß ich gar nicht. Und Amazon hat im Hintergrund ein, ein psychologisches Modell mit 200 Ausprägungen über mich. No shit, ja, das sind alles Sachen, die man alle recherchieren kann. Also von daher, das ist auch keine Weltbürgerverschwörungsgeschichte, um Gottes Willen. Ja. Ich meine, so funktioniert die Welt und das ist zum gewissen gerade auch okay. Ja. Aber ich meine, Arbeitslosen, also Jobcenter beginnen jetzt teilweise in manchen Ländern irgendwie die, die Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, wie qualifiziert du bist, dass du noch einen Job kriegen wirst. und Wenn wir jetzt sagen, aha, okay, Frau 50 bisher, Kinder, keine Qualifikation, pff, schaut schlecht aus, in die investiere ich gar keine Kohle, weil die kriege ich eh nicht vermittelt. Da investiere ich die Kohle lieber an eine junge 25-Jährige, die noch keine Kids hat. Ich meine, das sind Sachen, die der Mensch auch immer schon in seinem Kopf mehr oder minder gemacht hat. Ja. Und jetzt kriegt er einfach nur mehr Daten dazu und trifft natürlich wahrscheinlich bessere Entscheidungen. Solange nicht nur die KI entscheidet, sondern wäre reißen auch noch, ja, ist es ja vielleicht auch sogar for greater good. Ja. Ich meine, Massenüberwachung, die was nutzt, perfektes anderes Beispiel, Google Maps, ja, die tracken jedes verdammte Handy und wenn die feststellen, dass jedes Handy von ihren 1000 auf dieser einen Straße gerade nicht 60 kmh unterwegs ist, sondern nur 30, dann ist da wahrscheinlich Stau. Ja, das ist dann wieder gar nicht so schlecht. Das ist halt das riesengroße Datenschutz und sonst was Thema, ja. Also das ist so, oh, die Welt. Ja, Alter, nee, das haben wir heute schon. Das ist, das, wie gesagt, keine Reichsbürger, keine Weltverschwörung, kein gar nichts, ja. Und das gab es auch schon vor Big Data. Jetzt tun wir nicht so, als würden nicht quasi Menschen nach vorne kalkuliert werden und das würde da irgendwie Persönlichkeit oder sonst irgendwas eine Rolle spielen, ja. Klar, es ist hier viel stärker ausgeprägt, aber die Tendenz braucht überhaupt niemanden überraschen, ja.
0: Ja, ich wollte schon sagen, es ist natürlich hier sehr viel krasser, aber das stimmt, Tendenzen in die Richtung haben wir natürlich auf jeden Fall überall. Ja, Also insofern, da gebe ich dir recht, ja.
1: Da, ich finde den Handlungsstrang einfach A, jetzt leider sehr langweilig und B, auch einfach viel zu lange dargestellt. Und B, es ist auch vom Schauspielerischen hier, so dieses Zwiegespräch an dem Tisch war relativ nett, was mir dann allerdings wieder auffällt und ich habe es immer wieder mal gerne kritisiert und jetzt muss ich es leider die Darstellerin von, von, von ähm, Dolores ist sehr wandlungsfähig. Ja, das habe ich gerade vorher gelobt. Aber leider nicht die beste Schauspielerin. Weil gegen einen Profi wie Aaron Paul stinkt sie dann doch relativ flott, relativ stark ab. Das kann man natürlich immer sagen mit einem süßen Host und einer Maschine. Dementsprechend so die großen, großen, mega tollen Emotionen müssen nicht da sein. Und vielleicht hätte sie die drauf, keine Ahnung, Aber wir sehen sie hier nicht. Aber die Rolle wäre zwischen zwei... Menschen, was man nicht immer sehr stark unter Anführungsstrichen sehen muss, besser gewesen als mit einem relativ emotionslosen Host noch dazu. Dementsprechend kann ich jetzt nicht mal sagen, das war irgendwie ein nettes Schauspielstück, weil das war es halt einfach nicht, weil sie halt einfach komplett emotions- und beteiligungslos an diesem Tisch sitzt. Ja.
0: Du hast mir die Argumentation schon in den Mund gelegt, aber sie ist ja ein Host, die hat nur beschränkt. Emotionen.
1: Ja, ist auch okay, aber dann kann ich das <lacht> Stück auch kurzer cool halten, weil dann hat es einfach keinen Mehrwert, das möchte
0: äh, Ja. Zu Handlungsstrang und ganzer Handlung insgesamt. Ja, kommen wir später. <lacht> Ja, wir sind wieder bei Charlotte und äh, diese befindet sich in ihrem Büro bei Delos und das Vorstandsmitglied Brampton kommt quasi zu ihr ins, da ins Büro und übergibt ihr einen Fund, der bei dem erst bei der ersten Durchsuchung noch nicht gefunden wurde. Es handelt sich um das Video, das wir in der Rückblende am Anfang gesehen haben, dass die echte Charlotte für ihren Sohn aufnehmen ließ. Darin sagt Charlotte ihrem Sohn, dass sie liebt und sein Lieblingslied ein letztes Mal für ihn singen wird. Jetzt haben wir das eben, dass sie das sagt und jetzt... Äh, das Lied noch, äh, auffällig, ein letztes Mal, dass, ob das Vorstandsmitglied da schon skeptisch ist oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, hat er das eigentlich mit ihr zusammen angeschaut? Aber wahrscheinlich hat er es selber schon angeguckt.
1: Ich weiß nicht, das ist mir Wurscht. aber wieso? Im Endeffekt weiß es sich, dass sie sich von ihm verabschiedet. Sie weiß nicht, in dem Moment, dass es stimmt.
0: Ja, ja, die Frage ist, hat das Vorstandsmitglied da dieses Video sich angeschaut? Weil die sagt ja in dem Moment, ich singe das ein letztes Mal dann wäre man ja jetzt ein bisschen skeptisch, wieso dann Charlotte sitzt.
1: Ach so, du meinst, ob der Vorstand weiß, dass sie austauscht ist? Ja. Ja, klassischer Fall von mir wurscht, weil offenbar hat sie so oder so die Handlungsmacht. Ja, und, ja ich, ich weiß, dass die einen Handlungsstrang aufmachen wollen und diese Spekulationen, aber auf die springe ich diesmal nicht an. Das okay. ist mir egal.
0: <lacht> Später geht sie zu Nathans Schule, um ihn diesmal wie äh, üblich quasi abzuholen und findet ihn dabei eine, bei einem Mann sitzen und dessen Hund... Von dem Neffen, glaube ich, eh bei der letzten Szene auch erzählt hat. Es wird ziemlich deutlich aufgrund der Handlung, dass es sich bei dem Mann um einen Kinderkidnapper handelt.
1: Ja, kurz eingesprungen, glaube ich nicht, irgendjemand überwacht Charlotte. Ich glaube, das, ne, glaub, das ist nicht einfach nur so ein, sorry, normales Arschloch und irgendwie ein Kinderverzahrer, sondern das ist eigentlich irgendjemand, der halt Charlotte observiert quasi. Ja. Und halt einfach an den Dingen, die dranbleiben wollen. Also ich glaube, das ist eher hochwertige Spionage oder Nachstellerei als unter Anführungsstrichen einfach ein Kranker. Ja.
0: Und weshalb gehe ich dann so nah an das Kind, also in einer ungebührlichen Weise?
1: Das haben wir zumindest nicht gesehen, oder?
0: Doch, sehen wir sehen, wie er eindeutig die Hand streichelt und das schon mehr ist, als was du normalerweise als Fremder zu einem anderen Kind machst.
1: Ach so, ich dachte, die sie haßen nebeneinander und da nein, nein. Dazwischen?
0: Der streichelt den Hund und der Mann streichelt die Hand des Kindes. Also es war schon eindeutig. Aha, das habe ja. ich noch
1: so nicht gesehen. Okay, also war es ganz klar ein, ein böser Mensch, weil Kinderverzarer, also so dieses ja. Kinderschänder ist sowieso das allerletzte auf dieser Welt. Ich meine, das ist ja. Heute auch die beste Erklärung dafür, warum man Privacy fallen lässt, weil Kinderschänder geht halt gar nicht. Okay. Ja, maybe, mag sein. Es ist, ist relativ wurscht, weil wir werden nicht mehr länger erfahren, was mit ihm passieren wird, ne?
0: Genau. Also ich meine, im Endeffekt war es nur die Hand, die er gestreichelt hat, aber das ist halt auch schon
1: mehr als. Ja, ja, das ist, ist nicht zu tun. Okay, passt. Ich habe einfach nicht so genau zugeschaut, weil ich wahrscheinlich im Kopf schon viel zu stark auf dem drauf war. Aber es ist innerhalb 30 Sekunden später, war es egal, da mache ich nicht mehr weiter drüber nach. Das ist
0: richtig. Wir kommen zu der Szene weiter. Charlotte schickt ihren also Nathan weg, um seine Sachen zu holen und fängt währenddessen gleich auch schon an. Also sie unterhält sich quasi noch kurz mit dem Mann und wirkt ihn dann, aber dabei erzählt sie ihm, dass er sie daran erinnert hat, wer sie ist und er nicht das einzige Raubtier sei, wirkt ihn quasi die ganze Zeit weiter, also er röchelt schon und kriegt schon keine Luft mehr, ist dann auch im Endeffekt bewusstlos und sie nimmt den Hund mit und lässt den Mann zum Sterben dort zurück da haben wir das, was ich vorhin meinte, eben sie sagt äh, erinnert sie, wer sie ist und äh, dass er nicht das einzige Raubtier ist, da würde mir das mit Wyatt ganz gut reinpassen von dem was das du erzählt hast. Das ist genau
1: der Punkt. Die sagte hier nicht, ich weiß, ich bin Charlotte und bin eine taffe harte Frau, sondern das ist wieder der Moment, wo Wyatt aufwacht. Sie begehrt den ersten Mord, ja? Ja. Sie sie in dem Fall vor an jemanden, der so quasi gesellschaftlich eh Boah, das ist nie okay, weil der gesellschaftlich einen, einen, einen niedrigeren Wert hat und eine, eine gewisse Art und Disziplinierung zumindest also benötigen würde. Ja. Genau. Also ich glaube, wenn du jetzt eine Straßenumfrage machen würdest, würden dann wahrscheinlich immer noch mehr als 50 Prozent der Leute sagen, Kinder scheinen vergewaltiger können, sowieso sofort auf den Stuhl gesetzt. Ja. Das, da, da ist die gesellschaftliche Perzeption eine sehr niedrige, ja, weil pff, ja, kann viele Gründe haben, ist auch egal, manche ich jetzt nicht es ist auch alles wurscht. Eine Fakt ist, sie erinnert sie, who am I, also dieses so, I remember who, who am I, ja, Vielleicht ist das so, ja, und das ist aber nicht Charlotte, sie spricht hier nicht von Charlotte Hale, das ist Boris ja, und sie spricht von Wyatt, ja, und das ist eben dieser Teil, der immer in der Schnummutten und jetzt rausgetriggert wird, ja.
0: Ja gut, dadurch, dass es Charlotte war, wäre, stand für mich nie in, also hat sich für mich nie in Frage gestellt, dass sie es sein könnte, weil es ja gleich schon am Anfang von Dolores heißt, sie muss sich jetzt als Charlotte ausgeben, um Delos zu übernehmen quasi.
1: Naja, nein, das das, das meine ich gar nicht, aber so dieses, du kannst das natürlich auch sehr, sehr schnell anders verstehen. Und ich glaube, 90 der Leute, die das sehen, haben das jetzt so verstanden. Hier wäre ich auch sehr über Feedback gespannt, ja. Dieses, sie sagt als Charlotte, du erinnerst mich, wer ich bin. Und du kannst es natürlich sehr wohl schon verstehen mit, ich verstehe meine Rolle, ich habe sie auch schon oft genug gesehen, ich spiele jetzt tatsächlich. Charlotte und ich bin Bosspitch. So. Ja? Okay. Das kannst du schon so verstehen. Und ich glaube, 90 Prozent der Leute haben gedacht, okay, sie entdeckt jetzt wieder die taffe die Seite an Charlotte, ihrer Rolle, dass das nicht sie ist, ist schon klar, weil dass sie quasi damit nur meint mit, ich nehme jetzt meine Rolle an. Ja? So, dass das diese dieses Commitment ist, ja? Das ist es aber nicht, ja? ja, Meiner Meinung, okay. meine Meinung nach.
0: Nein, nein, meiner Meinung nach auch. Nicht. Genau, ja.
1: Ja, aber ich glaube, dass sie es uns so zu verkaufen geben wollten ja, und dass das wieder so der gute Kartenspieler-Trick war und die Leute, da, da gab es eine sehr sehr nahe, aufdringende, wesentlich aufdringlichere Variante von Ich bin Charlotte ja, und nicht die Ich bin dolores wired geschichte weil über die musst du dann auch schon mal einen ordentlichen Zacken nachher nachdenken oder sehr, sehr, sehr weil in der Materie drinnen stehen für 90% der Leute, die das einfach so gucken und fertig, was total okay ist, ähm, die haben den Konnex den hier glaube ich absichtlich nicht gemacht, weil es so auch nicht inszeniert war.
0: Also ich muss zugeben, den, den Sprung Richtung Dolores und Wyatt hätte ich jetzt selber auch nicht gezogen, ich war da eher selber ratlos, aber es war zumindest für mich nie Charlotte und auch jetzt nicht, also das ist zumindest soweit. Ja, ähm, in der Nacht befindet sich Charlotte wieder im Hauptquartier und schaut sich das Video erneut an, wird quasi emotional über die Nachricht von der echten Charlotte an ihren Sohn, fängt auch an zu weinen, also tatsächlich sehr, sehr emotionale Szene. Dann geht sie allerdings und äh, spielt auf dem Weg im Taxi nach Hause erneut die erhaltenen Sprachnachrichten. Ab du hast schon erwähnt, das waren mehrere, es waren jetzt nicht nur zwei, das haben wir jetzt nicht nur nur nicht explizit jedes Mal erwähnt. Und ähm, ja, insgesamt äh, findet sie jetzt quasi heraus, dass man die alle zusammen abspielen muss. Denn wenn man das tut, ertönt die Musik von Nathan's Lieblingslied.
1: Sie ich auch überrascht, wie lange sie gebraucht hat, weil mir war das bei der zweiten Nachricht klar, weil du ganz klar gemerkt hast und du das sogar aus dem Spektrum auf dem Bild gesehen hast, als Mensch, der ein bisschen Audio kann und sie als Roboter müsste viel schlauer sein, dass das immer nur gewisse Frequenzen sind, weil ich mir dachte, okay, guckst du dir das Frequenzband an, weißt du genau, wie viele Nachrichten du brauchst und dann machst du alles gemeinsam und fertig. Noch dazu wesentlich primitiver, wo man überhaupt keinen Mensch mit Frequenzband braucht, die waren alle gleich lang. Na ganz komisch. Aber egal. Ja, das Rätsel war nicht so sonderlich schwer, meiner Meinung nach, aber come what may, coole coole Fair End sonst zur Schlüsselung, weil im Endeffekt war es ein vier- oder fünfteiliger Schlüssel. Ja.
0: Dazu muss ich sagen, dafür brauchst du auch erstmal und natürlich bist du bei der ersten und zweiten erstmal stutzig und weißt halt nicht, wie viele brauchst du denn jetzt noch. Ja?
1: Wie viele du brauchst, könntest du mit einer Frequenzband rausfinden. Ja, bin ich aber bei dir, aber faktisch, du wüsstest, du bist noch nicht fertig und brauchst noch nicht über jede einzelne Nachricht Gedanken machen.
0: Stimmt, ja. So gesehen hast du recht. <lacht> ja, ähm, Wie sie ruft quasi die Nummer an, die sie da immer ähm, versucht hat zu erreichen, und während sie die Nummer anruft oder als das Freizeichen ertönt quasi, spielt sie diese ganzen Sprachnachrichten ab, sodass die Melodie ertönt und es ertönt eine Stimme aus dem Telefon, dass das Passwort akzeptiert wurde. Charlotte sagt, dass sie sich treffen will und ihr Taxi wird sofort umgeleitet. Und da finde ich zum Beispiel auch so schön die Zukunft, diese ganzen Taxis, die sehen quasi aus wie Solo wie bei uns, die autonomen Busse, habe ich gesagt, die haben nicht nur gegenüberliegend Sitze, sondern an der einen Seite, wo keine Tür ist, auch. Da ist ja komplett wirklich ja, fahrerlos und werden halt so geroutet. der halt Seite,
1: wo die Tür ist, das passt vorher super zu dem Riesel.
0: Ja, Wenn hier du die Tür
1: siehst, dann fährt der Bus quasi, also dann siehst du <lacht> den Bus von der rechten Seite. Ne?
0: Ja, Aber hier halt nicht, weil das kann ja vorwärts und rückwärts fahren, das Ding.
1: Nee, das dreht schon um. Nee, nee, nee. die haben nee, nee.
0: Das ist wahrscheinlich auch nur, damit wir sehen, dass das umgeleitet wird. Ja, Also es wird direkt postwendend umgeleitet und führt sie woanders hin.
1: Da siehst du halt, wie großmächtig der Unbekannte ist.
0: Genau. Wir kommen auch. Schon
1: der als dann sofort gelüftet wird.
0: Ja, genau. Ja, wir kommen quasi zu dem mächtigen Unbekannten und Charlotte trifft bei Seraks Haus ein. Dabei wird klar, dass die echte Charlotte sozusagen mit ihm die ganze Zeit zusammengearbeitet hat und sie sogar diejenige war, die die Daten für ihn aus dem Park herausgeschmuggelt hat. Als der Host Charlotte ihm sagt, dass sie mehr Zeit benötigt, zögert er ihr zu helfen und fordert das, was ihm versprochen wurde.
1: Das dürfte wahrscheinlich Dolores sein. Oder Dolores Ende. Also es geht um Dolores wieder in der Geschichte. Das sagt er auch.
0: Nachdem er Maeve schon hat, ist das sehr wahrscheinlich, ja. ja.
1: Nee, er sagt, er spricht Dolores an, glaube ich. Also es ist das
0: weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, er sagt nur wirklich so, ich will das, was mir versprochen wurde, aber bin jetzt nicht ganz sicher. Maybe.
1: Ich habe bei dem Ende dieser Folge so ein Problem und vielleicht liegt es das daran, dass ich schon zu sehr in meinen Spekulationen lebe und zu wenig <lacht> in der echten, was uns Westwood schon gesagt hat und ich werde es auch beinhart darauf bleiben, dass das Wired ist und werde da weiter durchziehen. Auf der anderen Seite war das für viele Leute offenbar so laut Reddit und nach den ersten amerikanischen Reaktionen und auch laut Twitter so ein bisschen so <lacht> ja, so, oh, ey, den Unbekannten haben wir am Ende der ersten Folge, der zweiten Folge, zweiten Folge gesehen, uh, so what, ja, erstens, zweitens, uh, wurscht, drittens, das war mir von Haus aus klar, dass Charlotte der Maulwurf ist. Wieso? Weil, warum wer andere. Wieso also ich habe das nie in Zweifel gezogen, dass Charlotte das Zeugs verkauft und dass Charlotte auch mit Sarah zusammenarbeitet.
0: Meinst du jetzt aus dieser Staffel von den drei Folgen oder schon so generell? Nee,
1: tatsächlich schon vorher.
0: Also seit die in der zweiten Staffel, ist das glaube ich gewesen, ja. aufgetaucht ist, war das für dich der Maulwurf? Ja. Wieso?
1: Nein, weil die immer nur doppeltes Spiel gespielt hat und dementsprechend, das war genau wie dieser Charakter immer etabliert wurde. Die war immer irgendwie doppeltes Spiel, die war nie durchschaubar, die ist immer hin und her gesprungen. Ich habe immer sofort, ich war die ganze Zeit der Meinung, dass die irgendeinen Inside-Job in Delos macht. Entweder A Regierung oder aber B Privatwirtschaft, beides durchaus möglich. Ich habe die ganze Zeit in der Hinterhalt gehalten, wer ist der ja tatsächliche Chef? Und jetzt war es halt Zeruck, das war noch der einfache Fall. Pah, wie geil wäre es gewesen, wenn das irgendwie die UNO oder die Weltregierung gewesen wäre, das hätte mir wesentlich besser gefallen, ja? Oder halt der amerikanische Präsident, das hoffentlich nicht Trump ist. Keine Ahnung, ja. Aber dass die nicht eine normale Delos-Exec ist, allein schon, wie sich die nicht also wie sich die verhält, auch anderen Leuten gegenüber und so, ja, war mir komplett klar. Vor allem, wie so ein normaler Delos-Exec ausschaut, sah man auch in der ersten Staffel von der, ich weiß leider nicht mehr, wie die Rolle hieß, oder die Schauspielerin, von der Dame, mit die mit, mit ähm, banane so hatte.
0: Mhm, ja, Elsie glaube ich.
1: Ja. Nein, meine ich nicht. Nein, die ist sicher nicht. Ist wurscht die Ältere. Völlig egal. Aber Charlotte war immer schon anders und immer schon komisch. Und ich habe das nicht hinterfragt, dass die, dass die eine andere Agenda hat als diese hier. Ja? Anfang der Folge habe ich mir kurz gedacht, wir wollen sie uns erzählen, dass irgendwie eine Kinderagenda hat? Gebitte, ich hoffe nicht. Ich glaube eher, dass uns die zeigen wollen, dass der Stein halt auch ein Herz hat, aus, aus Fleisch und Blut zumindest. Ja? Aber dass das jetzt Sarah war, ja, das war das leichteste Exit aus einer Frage, die ich mir eigentlich, glaube ich, schon zwei Jahre lang stelle. Da war nichts überraschend. Kein Aha, kein Woohoo. Uh -huh. Wie gesagt, vielleicht lebe ich zu sehr in, in, in meiner Spekulationswelt schon. Aber dir das nicht auch klar? War nicht klar, wie diese, wie diese wie das, wie, wie es hieß, Daten gehen aus Delos raus, dass die Charlotte vertickt hat?
0: Nö, es ist ja noch die ganze Zeit, dass der Peter Eberneffi da irgendwie, dass dem seine Daten fehlen und dass es das rausgeschmuggelt wurde irgendwie. Aber dass sie das ist, nö. Also die war für mich sowieso immer eher farblos und ein bisschen nervig eigentlich in der letzten Staffel.
1: Also, okay, dann sage ich ja, dann, dann war ich zu weit in meiner Gedankenwelt immer schon drinnen oder halt zu weit nach vorne oder keine Ahnung was, aber für mich war klar, dass der Schmuggler jetzt aktuell äh, chartered sein wird.
0: Ja, vielleicht habe ich mir auch zu wenig Gedanken gemacht, keine Ahnung, aber nein, ich habe es jetzt nicht gedacht, dass sie das war.
1: Nein, das geht so weit, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit dachte, das ist klar und ausgesprochen und Fakt, ja. Das ist so was…
0: Ja, dann lebst du in deiner Spekulation, das ja, stimmt.
1: Eben, das sage ich auch, bar, ja, das, das wird mir jetzt mit Wahrheit genauso gehen. Ja. Insofern, das wirkt sich leider auch auf die, Spekula also auf, auf die Bewertung dieser Folge aus, weil de facto war da für mich überhaupt nichts mehr überraschend Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, jetzt erzählst mir eine Stunde lang das, was ich eh schon alles lang fühle, ganz lang weiß. Und in meinem Kopf abgespeichert war als das ist so. Nicht alles, das ist eine Spekulation, die noch zu falsifizieren ist, sondern das ist so, weil es sich auch nie irgendwelche anderen Hinweise ergab. Was damit aber passt, sie erzählen ihre Geschichte sehr konsistent. Ja, das ist zumindest mal ein Lob.
0: Das stimmt, ja, den kann ich mich anschließen.
1: <lacht> damit würde ich sagen, wir kommen zum Fazit über. Ne?
0: Ja, ja, ich habe irgendwie keine so richtige große Meinung zu der Folge, muss ich gestehen. Ich fand es irgendwie schon wieder Fahrt und ich fand es jetzt noch fader als vorher fad. <lacht>
1: Ja, das zieht sich für mich durch. Ich, wir können das tatsächlich, glaube ich, sehr kurz machen, auch wenn wir diesmal kurz länger sein werden als die, die Folge im Fernsehen. Tatsächlich hätte ich mir bei der Folge nicht gedacht, aber es gab sehr viele Spekulationen. Die Spekuliererei macht mir Spaß, aber Fakt ist, das ist nicht das, was Westworld uns sagen mag und das ist nicht das, wofür wir Westworld sehen. Ich sehe jetzt nicht irgendwie, ich habe eine 60 Minuten relativ glanzlose Folge mit relativ wenig neuen Erkenntnissen gesehen und aus der Perspektive heraus war es für mich A auch, A eine langweilige Folge und B vor allem eine irrelevante Folge. Schauspielerisch top, 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 top. Das wirklich große Leistung von Tessa Thompson. Uh, inszenatorisch sehr, sehr, sehr gut. Aber halt irgendwie Inhalt, Storyline, Prot, irgendwie halt wurscht. Ich habe viele Steilvorlagen für neue Spekulationen. Das gefällt mir, aber so alleine stehend einfach diese Episode betrachtet, was mache ich, wenn ich Sonntagabend meinen Fernseher einschalte und das Ding gucke. Also de facto bin ich aufgestanden nach der Folge, kann man mal einen kleinen Einblick ins Wohnzimmer quasi geben. Er sagt, was für ein Blödsinn.
0: Und dafür sind wir länger aufgeblieben.
1: Ja, dafür sind wir sehr lange aufgeblieben, am Montagabend letzte Woche, ja, und das nein, ja, nee, einfach ja, sorry, alleinstehend betrachtet, nur, dass du mich mit diesen Folgen war, die jetzt nicht gut und vor allem nicht im Kontext der letzten Folge, jetzt muss man in der Handlung auch was weitergehen und wir haben nur noch fünf Folgen, das ist halt auch immer ein Punkt, der hineinspielt.
0: Ja, stimmt. Und ähm, ja eben, also ich fand es wirklich, für mich war die Erkenntnis schon neu mit Charlotte, aber eben ansonsten jetzt nicht viel, dass Caleb an der Seite von Dolores gehen wird. Das war mir zumindest soweit klar. Und dementsprechend, ja, also ich, ähm, darf ich gleich zu meinen Sternen übergehen?
1: Nee. Nee. Ähm, ausnahmsweise habe ich einen kurzen Anfang des Trailers für nächste Woche gesehen. Wir können, glaube ich, schon so viel mal sagen, es wird wieder ein bisschen spannender werden und es wird wieder ein paar viele neue Fragen und vielleicht auch wenige neue Antworten geben und damit darfst du zu deinen Sternen übergehen.
0: Ja, also aufgrund der Fahrten ist zweieinhalb.
1: Ich gebe tatsächlich nur zwei Sterne. Das ist jetzt irgendwie schwierig, aber, was zur Inszenierung und Co. müsste ich jetzt sagen, es ist irgendwie eine vier, viereinhalb sogar, weil das ist wieder alles ziemlich perfekt, aber das zeigt dir halt auch irgendwie die, 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 das selbst aufpolierteste Langweile ist halt nur Langweile. Ja, das, das ist halt schade.
0: Deswegen rettet es bei mir auch auf zweieinhalb, weil sie so super Schauspieler und so.
1: Ja, aber ich, ich sage so also Schauspielerei, Technik, ja, äh, quasi irgendwie vier bis viereinhalb, ja, äh, Inhalt halt irgendwie, ja, für mich nicht gut. Die Caleb-Story ist langweilig, die, die, die Charles-Story am Ende geht eigentlich langweilig raus, da ist nur die, die Subline, die nicht ausgesprochen wird, spannend, das ist einfach zu wenig.
0: Ja, stimmt kann ich leider nur zustimmen, so oder so, selbst wenn man nicht alles wusste, wenig Neues und dem, Jahr.
1: Gut, in diesem Sinne bleibt uns nichts als uns von euch zu verabschieden. Wir sind fast auf Halbzeit. Nächste Woche ist es dann soweit. Bin gespannt, was uns die vierte Folge bringt. Der kleine Trailer, den ich schon gesehen habe, verspricht zumindest sehr viel Gutes und sehr viel, was mir gefallen wird. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Spoiler für Leute, die mich jetzt schon länger hören und kennen. Wobei, vielleicht ist es doch auch wieder nur ein guter Kartenspielertrick von mir. Also, an der Stelle wünschen wir euch eine schöne Woche und bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss. Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.